0: Bonjour, je suis Nadia Mzademwana et bienvenue dans le podcast qui aborde sans phare les parcours de vie de mes invités. C'est à cœur ouvert que ces derniers abordent avec authenticité, vulnérabilité, leur histoire s'aimait parfois d'embûches et nous partagent le courage et la résilience dont ils ont su faire preuve pour s'en relever. Comment acquiert-on une passion, une vocation? C'est la question qui m'a presque tourmentée suite à mon échange avec Fania. Contrairement aux parents des sœurs Williams ou des sœurs Polgar, les parents de Fania n'ont jamais voulu faire de leur fille une chef étoilée du guide Michelin, loin de là. Quand ils ont décidé à l'aube de ses 12-13 ans de la faire rentrer en cuisine, c'était plutôt par volonté de reprendre à des pressions, injonctions sociales qui voudraient que les petites filles savent tenir une maison avant de savoir tresser des poupées. Fania n'est évidemment pas enchantée de la situation, surtout quand elle observe les traitements de faveur réservés à ses frères aînés. Encouragée par son papa qui ne tarie pas d'éloges sur ses talents culinaires, Fanny apprend un goût et se voit pousser des ailes. Elle part faire ses armes aux côtés d'une cousine dont la passion est la cuisine. Et c'est comme ça que naît sa vocation de la cuisine. Celle de cuisiner pour les autres, pour le plaisir de faire plaisir. Tout simplement. Cette passion ne la quittera jamais, même quand elle était loin de la cuisine qu'il a vue naître pour poursuivre son autre vocation de juriste fiscaliste. Plus tard, quand son oncle lui insuffle l'idée de financer l'ouverture de son restaurant, Fania saisit l'occasion de faire naître au resto. Au resto n'est pas qu'un simple restaurant, mais cela, elle nous l'explique au fil de notre échange. Elle partage aussi les challenges qu'elle a pu rencontrer dans la gestion de son restaurant et du rôle qu'a pu jouer sa famille et son entourage dans la gestion de son entreprise. Je vous invite, sans trop vous spoiler, à écouter notre échange. Bonne écoute Salut Fania
1: Salut Nadia Comment tu vas Ça va très bien, merci. Et toi
0: Moyen, on va dire. D'accord. <rire> Moyen. Euh, merci d'avoir euh, accepté de venir nous partager euh, ton histoire aujourd'hui. Je suis très très contente de te recevoir, d'autant plus que euh, je pense que tu seras la, la, la personne qui va signer le retour du podcast, donc euh,
1: merci. Oh ben c'est génial ça <rire>
0: Alors, euh, je vais commencer par te demander, s'il te plaît, de te présenter euh, de la manière dont tu souhaites, s'il te plaît.
1: D'accord, merci Nadia. Déjà, c'est une première pour moi. Du coup, bon, on va se lancer, hein. il n'y a yes. pas à retourner en arrière. Bon, je m'appelle Bakari Fania, juriste fiscaliste de, de formation en ce moment, conseillère juridique euh, et fiscale. Et passionnée de cu- cuisinière euh, dans mes heures perdues. Du coup, euh, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur moi hein? Mariée, pas d'enfant. Je pense... Euh, c'est suffisant pour c'est le moment. C'est suffisant pour le moment. Hein?
0: On, on pourra faire... Que... Enfin, on verra après. Tu, je pense que tu pourras nous donner quelques détails après. Je D'accord. te fais conscience. Euh, où tu as grandi est-ce que tu peux me parler un peu de ton enfance euh, où tu as grandi euh, tu as grandi dans quel type de famille par exemple mmh,
1: d'accord. en fait euh, je dirais moi j'ai grandi dans, en, dans une famille normale hein. Disons, quand je dis normale euh, je ne dis pas que forcément il y a des familles qui sont, qui le, qui sont anormaux. mot mmh. mais la famille normale, papa, maman, les frères et les sœurs. Je suis la troisième d'une fratrie de cinq, euh, de cinq enfants. Mm-hmm. La plus grande défi, Je pense qu'étant euh, comorienne, tu sais déjà la charge que ça impose. <rire> du coup, bon, j'ai grandi avec mon père et ma mère. Et puis, voilà, euh, on est de saint mais on n'a jamais vécu au village.
0: D'accord. Okay. J'ai
1: grandi à Moroni, je suis née à Moroni, j'ai grandi à Moroni. Mon père, on a eu la chance qu'il euh, était quand même... Euh, il avait quand même les moyens de nous éduquer. Du coup, on a vécu à Moroni toute notre vie, jusqu'à construire notre maison. Du coup, voilà.
0: Et tu vis toujours à Moroni vous Je vis vous toujours à Moroni. Village,
1: ou... Non, non, non. On rentre, même avant, quand on était gamin, quand on était enfant, partait les vendredis. Mmh. Quand même, on a vécu à Moroni, mais ils ont toujours eu cette idée de, de toujours euh, euh, nous rappeler d'où l'on vient, en fait.
0: Mmh. C'était important pour tes parents Oui,
1: et pour moi aussi. Et pourquoi, à
0: ton, à ton avis Pourquoi oui. c'était important
1: Bon, Je dirais juste... Vous savez, notre culture est une culture assez difficile. Hein, parce que, déjà, mes tantes, mm-hmm. je dirais la famille maternelle surtout, ils avaient tendance à se dire comme quoi, puisqu'on a été élevés à Moroni, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça... Mais que, du coup, là, on va se... Un terme rien ça n'existe même pas dans le dictionnaire français, se moroniser, ah ah. disait-il. Et qu'au final, en vivant à Moroni, on allait devenir... On aurait une mentalité... Des gens de Moroni, vous oubliez le voilà, village. Voilà, le village, mais aussi une mentalité assez occidentale, paraît-il. On pensait que nos parents nous élevaient assez libéralement, sans contrainte. Du coup, eux, mon père, même vivant à Moroni... C'était, il priait jamais à, à Moroni, mm-hmm. les vendredis. D'accord. C'était obligatoire pour lui, paix à son âme, de rentrer et prier chez lui. Peu importe l'heure, même s'il est en retard, mm-hmm. même s'il reste cinq minutes avant le début de la prière, c'était obligatoire pour lui, à pied ou en voiture, il s'en fout, il fallait qu'il soit à Samba. Pour ensuite rentrer, on ne dormait pas là-bas. À okay. ce temps-là, euh, on n'avait pas vraiment de maison, enfin si, c'était la maison de euh, familiale, euh, enfin voilà, que ma mère avait héritée, du coup, mais elle n'était pas, étant une maison était ancienne, pas... elle n'était pas trop habitable. Du coup, on allait là-bas les vendredis, juste un temps, et puis on rentrait visiter la famille, et on rentrait. Et les jours de l'Aïd aussi, c'est la même chose. Quand... C'est les,
0: les jours où il y avait euh, des grandes occasions. Voilà,
1: où... sinon on pouvait y aller le week-end pour voir. Il y avait ma grand-mère qui était toujours vivante. Il y avait fait enfin, voir la famille et puis rentrer. Mais on dormait presque jamais. Surtout mes parents, ils, ils y restaient jamais.
2: Et
0: toi, tu te sentais comment quand tu te rendais euh, euh, au village euh... Est-ce qu'il y avait un décalage je, je sais que euh, dans le milieu euh, urbain, elle n'est pas la même... Euh, dans un milieu rural, je pense qu'il peut y avoir
1: peut-être un décalage oui, ou pas. Oui, il y a vraiment un décalage. Mais euh, en fait, le souci que l'on vit là-bas, et je pense que j'étais pas la seule, parce que disons que les autres, ils vivaient certes à Mont-Honis, mais à un moment, euh ils avaient gardé le ils lien Ils étaient restés. Okay. En fait, ils sont rentrés définitivement avec leurs parents. Uh-huh. Du coup, eux, ils n'étaient pas aussi Déconnecté. déconnectés que ça. Par contre, nous, moi, dès mon... enfin, j'ai ouvert mes yeux, j'étais Moroni jusqu'à... Bon, j'allais à Samba et tout. Du coup, il y avait cette idée qu'avaient les, les enfants de mon âge ou ceux qui étaient de ma promo qui se disaient qu'à non, puisque voilà, elle vit à Moroni, du coup, elle se croit plus supérieure. Or, que ce n'était pas du tout ça, malheureusement. Du coup, même quand j'essayais d'y aller, moi, j'aimais bien y aller. Parce mm-hmm. que ça me changeait de, de, à Moroni qu'on est ici, on ne sort pas. D'accord. On est juste à la maison. On avait nos poupées, nos jouets, ceci-là, mais ça ne fait pas tout en fait. Mm-hmm. On avait les jouets. On a eu, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, qui, qui nous gâtaient. Qui, qui sachant avaient les moyens que, voilà vos... qui Sachant qu'on n'était pas au village et qu'ils ne voulaient pas nous donner cette liberté qui fera que peut-être on pourra déborder ou mm-hmm. je ne sais quoi. Ils nous achetaient tous les jouets du monde, mais tous les jouets ne font pas tout. Des fois, tu as envie de sortir jouer à la corde à sauter, mm-hmm. dehors avec les autres enfants. Les garçons, ils avaient besoin de, d'aller jouer au foot. Mm-hmm. Eux, tout ce qu'on avait fait pour eux c'était aller les inscrire dans un club de foot du coup ils jouaient au foot que les dimanches mmh. parce que on les nous avait mis dans un cocon à force d'écouter ce que disent les gens comme quoi vous élevez vos enfants à moroni ils vont être ceci ils vont être cela ils vont tu vois du coup ils ont mis dans une sorte de, de boîte où ils nous ont enfermés avec les jeux avec voilà
0: C'est, c'était la réponse qu'ils ont trouvé pour voilà pour répondre aux euh, autres aux du coup en fait
1: quand je montais à Saint-Bas, j'étais, j'avais plus de liberté parce que j'allais... Tu chez, faisais j'étais... quoi comme activité Bon, c'était même pas d'activité, hein. c'était juste que étant à Simba, il y avait la famille de ma mère, il y avait la famille de mon père. D'accord. Et j'avais la chance que la famille de mon père, il nous aimait beaucoup. Mmh. Là, du coup, dès que je montais là-bas, au lieu de rester chez ma mère, je suis chez mon père. Mmh. du coup je fais les allers-retours, ça change je peux faire le tour euh, j'allais au Chioni, du coup mmh. je rencontrais du monde quand je sortais du Chioni je pouvais suivre une de mes tantes pour aller au champ c'était un truc, c'était un dépuisement total mais ça me plaisait mmh. du coup j'avais, j'avais hâte d'aller là-bas
0: j'imagine que tu attendais les, les week-ends pour pouvoir... Euh,
1: et, c'est, et non, oui c'était ça mais moi j'y allais pas tous les week-ends hein. c'est pas je pas pouvais tout. faire trois mois, quatre mois sans être allé là-bas D'accord. Juste passer comme ça, voir ma grand-mère et mm-hmm. puis rentrer, c'est tout. Par contre, mes parents, c'était obligatoire pour eux d'y aller tous les vendredis. Tous les vendredis. Mais nous, non. Mm-hmm. Non, ce n'était pas le cas. D'accord. Du coup, c'était peut-être qu'on a, quand j'ai grandi, quand j'ai atteint l'âge peut-être de 12, 13 ans, qu'on a commencé à me permettre d'aller dormir à... Pardon d'aller dormir là-bas et moi je préférais aller dormir chez... du côté de mon père parce mm-hmm. qu'il y avait des enfants de mon âge parce que là-bas j'étais gâtée pourrie je pouvais faire ce que je veux or que chez ma mère il y avait toujours ce côté strict ce côté ne sort pas ne... du coup dès que j'allais là-bas des fois je pouvais même aller à Samba et... et fuir ils ne savaient même pas que j'étais à Samba dès que j'arrive je dis à mon tu père descend je... moi-là et je vais directement chez Shit. eux mm-hmm. tu vois? du coup c'était comme ça
0: d'accord euh, tu as souligné un point intéressant que je, j'aimerais revenir, c'est que tu as parlé du rôle de la fille dans une euh, famille comorienne. Donc mm-hmm. j'aimerais savoir, toi, dans ta famille, quel genre de rôle, toi, tu avais étant euh, <rire> l'aînée. Euh,
1: euh, d'ailleurs, tu as combien de frères et sœurs et... J'ai deux grands frères et deux petites sœurs, en fait. Du D'accord. Coup. Euh, et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, en fait... Il y a le, co- le bon côté, comme toute chose, il y a les bons et les mauvais côtés. Le mauvais côté de notre culture, c'est le fait que, que tu sois l'aîné des grands frères, mmh. euh, des frères ou la, la, des comment, su- la petite euh, des frères, ça ne change rien en fait. On a cette mentalité de mettre les hommes dans un piédestal qui mmh. fait qu'ils ne font rien. C'est-à-dire je vais te donner un exemple. Chez moi, et ce n'est pas mon père, hein, ce côté-là, c'était plutôt ma mère. Il a, elle avait cette idée comme quoi ses fils, c'est des princes. Mm. Et jusqu'à maintenant, ses fils sont des princes.
0: Pour une maman, je pense, euh, rien de plus normal. <rire> voilà.
1: <rire> du coup, mais je pense que notre, notre culture elle est assez difficile. Et moi, c'est une chose que oh. dans le futur, je n'aimerais pas inculquer ça à, à, à mes enfants. Non, non. C'est le mauvais côté de notre culture parce que on était, en ce temps-là, on était, quatre. Mm-hmm. on était quatre. Du coup, moi, j'ai mis du temps à rentrer en cuisine.
2: Mm-hmm.
1: Euh, ma, mon père et ma mère, ils avaient cette, euh, cette fibre d'accueil qui faisait qu'ils accueillaient tous les enfants du monde. À un moment, mon père, l'a même eu le surnom de Baba Mlezi. Tellement il a accueilli des enfants de partout, de, de la région de Ouachili, allant jusqu'à Limani, allant jusqu'à Mitsamihouli, mm-hmm. Boudé, peu importe en fait. Euh, on avait un logement, un logement d'État, qui faisait que là où il était, c'était juste en face de, du lycée Saïd Mamedchek. Du coup, en ce temps-là, beaucoup de monde, c'est pas maintenant qu'il y a plus de privés et tout, mais mm-hmm. beaucoup de monde allait au lycée Saïd Mamedchek. Du coup, dès qu'ils allaient là-bas, il suffisait juste de croiser mon père en chemin ah, j'ai un enfant et, tout, et c'est loin mon père disait direct oui c'est bon ils peut venir et ma mère elle disait ok c'est bon ils peut venir homme comme femme on avait la chance de la maison qu'on avait eu voilà, le logement c'était assez grand quand même c'était assez grand maintenant c'est d'ailleurs là où il y a le projet AMI
0: D'accord, oui, pro- j'en ai déjà voilà. entendu parler. Le
1: projet Amis, c'est notre, c'était notre ancienne maison. D'ailleurs, c'est là où j'ai grandi. On est parti là-bas depuis 1999. Mm-hmm. Avant ça, on était à la coulée. On avait aussi un logement en ce temps-là. Du coup, il prenait tout le monde. Et mm-hmm. moi, quand, je me suis, quand j'ai commencé à grandir, il y avait du monde chez moi. Du coup, je ne faisais rien. Mm-hmm. Je faisais rien, hein. t'imagines, j'ai 7, 8 ans, 9, 10, 11, 12 ans, mm-hmm. mais il y a des, des, des femmes, c'était carrément des femmes de 16 ans, des jeunes filles et des femmes de 16, 17, de 20, 21, 22, 23. Du coup, si je vivais à la maison, j'avais, je ne servais à rien carrément, c'était juste rentrer de l'école, dormir et puis c'était Respirer. Respirer, c'est tout. La belle époque en fait. Euh, mais Et
0: ça veut dire que c'était pareil pour tes frères. Euh, on, on pour mes frères aussi, oui, c'était une la même chose. Distinction,
1: oui, oui c'était okay. pareil pour eux aussi. Mmh. C'était pareil pour eux aussi. On faisait rien, c'était juste aller à l'école, aller au Chiony, on venait nous chercher mmh. euh, au Chiony, rentrer. Euh, c'était Et ça. Alors en fait. à
0: quel moment ça a, ça a tout changé Vous avez arrêté de recevoir du monde mmh.
1: chez toi ou... À un moment, il y a eu un problème chez moi, mmh. enfin dans la famille entière. Hein. Ils ont commencé à la Comroyane. Malheureusement, ils ont commencé à... Et c'est tant mieux parce que ça a eu... Enfin, ça a eu un bon effet. Parce qu'ils ont commencé à dire comme quoi... C'était Jamila, c'est ma mère. Hein. Elle élève trop ses enfants à la française. Ça ne rien faire. les ramener à la plage, les, laisser... les ramener en vacances. Elle va rien faire. Sa fille, elle ne saura rien faire en cuisine, ceci, cela, tu vois du coup, à un moment, mon père en a eu marre.
0: Des critiques
1: Voilà, mm-hmm. ils en ont eu marre tous les deux d'ailleurs. Et on, notre maison, elle était en construction, là où on vit en ce moment. Et quand elle est terminée, on, est, on, est, on, est, on a déménagé, on a quitté le logement et on est parti là-bas. Et là-bas, c'était à côté aussi de, des universités. Du coup, tout, tout de même, il y avait du monde qui voulait venir. On a fait trois ans on mm-hmm. pouvaient venir. Mais après, dès que je suis arrivée au collège, disons, à ma troisième année de collège, mon père, il a décidé, il a dit non, ça suffit. Si on continue comme ça, c'est vrai que Fania, elle ne saura jamais rien faire. Mm-hmm. Il faut que, voilà, elle commence à rentrer en cuisine petit à petit.
0: Fania, tout simplement, ou il y avait aussi des frères Mes
1: petites sœurs, elles étaient trop petites pour ça. Mm-hmm et du coup il me disait Fania parce qu'en ce temps là tu imagines euh, une Comorienne à 13 ans qui sait rien faire euh, en ce temps là, c'est pas maintenant c'est maintenant même à 20 ans ça va c'est pas un souci mm-hmm. c'était moi
2: mm-hmm. c'était mais pas lui... le cas pour tes frères
1: non, euh, euh, comme je te le dis c'est des princes et mon père aussi disons, et toi il pouvait pas t'étais vraiment. pas la
0: princesse euh... j'étais
1: la princesse à mon père mais disons une princesse euh... cendrillon voilà une princesse cendrillon c'est ça le terme en fait c'est une princesse de cendrillon. Du coup, bah, c'était comme ça. Certaines petites, certaines jeunes filles, quand on est adolescente, où, euh, on rentre petit à petit en cuisine. Mmh. Aujourd'hui, on te donne une cuillère, demain, on te donne deux assiettes, Le lendemain, on te dit de préparer du riz, ensuite, c'est du, des bananes. Tu vois, vous allez étape par étape. Mmh. Moi, je n'ai pas eu ça. Mmh. Moi, on m'a mis directement dans le bain à 13 ans, je suis rentrée en cuisine mais à 13 ans,
0: on t'a demandé de tout faire. De tout faire. Est-ce que tu savais tout faire
1: Non, justement. Comment du coup, tu c'était difficile. Je savais pas tout faire. à 13 ans, bon, encore peut-être je savais cuisiner du riz, euh, les bases juste euh, nécessairement les bases. Mais voilà. Je savais pas tout faire, je savais pas balayer, c'était assez banal et tout, mais j'ai appris petit à petit. Ma mère, elle travaillait. On pouvait avoir des femmes de ménage, mais non. Ils dit qu'ils n'allaient pas en prendre. Et du coup, je faisais tout. Qui, qui t'a appris finalement Tu l'as appris sur le tas Sur le tas. Tu as observé
0: peut-être que quand il y avait ces personnes-là, justement. De... Non, je ne pense non. pas
1: que j'ai déjà observé parce qu'avant, que, quand ils étaient là, j'étais tout le temps avec mes frères dans les jeux vidéo. À ah, me battre avec eux d'ailleurs, parce que t'imagines deux grands garçons et ils voient tout le temps leurs petites sœurs venir traîner avec eux, quand mmh. ils sont avec leurs amis, détester ça. Oui, et moi, j'avais personne d'autre. Avec qui jouer <rire> Il avait personne d'autre. Et les copines du quartier, eux, disaient « Ah, nous, on veut pas jouer aux poupées, on va aller jouer à la salade ou au Mississippi. » Du coup, moi, je ne pouvais pas. Sortir. Je profitais quand ma mère euh, était au boulot et mon père était au boulot. Je triche. Et quand je vois la voiture, je, j'arrivais à reconnaître la voiture de loin. <rire> Dès le lycée Saïd Mouamé Tchèque, j'arrivais à savoir que ma mère, elle arrive. Du coup, je courais faire semblant de... J'espère qu'elle ne va jamais écouter ça. Je faisais semblant de, de dormir. C'était comme ça. Et quand je me suis mise à la cuisine, je devais me lever le matin faire le ménage mais assez vite mm-hmm. juste faire la vaisselle débarrasser euh... le salon okay. et tout tu vois euh, faire la vaisselle cuisiner mm-hmm. ben, pas cuisiner
0: préparer le petit-déj non petit-déj
1: petit non. Non. Petit chacun se faisait son petit-déjeuner okay. du coup et par la suite euh, aller à l'école mm-hmm. et pourtant dans tout ça l'école c'était 7h30 et, et je partais toujours à l'heure dieu merci je sais pas comment je faisais Donc,
0: ça veut dire que tu te réveillais plus tôt
1: partons que ça 6h
0: hein. 6h et, euh, mais
1: notre mère nous avait fait de manière à ce que, par exemple, si on mange un truc le soir, mm-hmm. me dit Fania, pour ne pas trop être fatiguée ce soir, mm-hmm. à demain, vaut mieux que tu laves, que tu fasses ta vaisselle le soir avant d'aller dormir. Du coup, en me levant le matin, mais au début, ce n'était pas trop ça, j'y arrivais pas, tu imagines. Mm-hmm. Du coup, c'était comme ça. Euh, quand
0: tes parents t'ont imposé de, euh, de reprendre, on va dire, la reine de, de la maison, de devenir une maîtresse de maison, est-ce que... T... Tu y avais une révolte. Au, euh, tu t'es senti révoltée étant donné que euh, vous étiez trois finalement à la maison, même si vous étiez quatre ou cinq. Hein, mais mmh. euh, tu jouais à, à, avec tes frères. Et euh, du jour au lendemain, on te demande, toi, Fania, de euh, prendre la responsabilité de t'occuper de, de tout ce beau monde alors qu'il y, euh, y avait peut-être tes frères qui pouvaient non pas aider, mais contribuer à, 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 au fonctionnement de
1: la maison. Un peu, oui. Un peu, oui, mais en vrai, je ne me suis jamais revoltée. Euh, je, je le faisais. Je subis, pas subir, mais oui. Est-ce que tu trouvais que c'était normal que, non. que
0: tes parents fassent ça?
1: Non. Mmh. C'était normal qu'ils me disent de, de faire le tour. Hein? Mmh. Mais pas normal de... de d'instaurer ça que pour les filles en fait. Moi jusqu'à maintenant, je ne trouve pas ça normal du tout, ce n'est pas bon.
0: Euh, dans ta vie d'adulte, est-ce qu'il y a un moment où tu as essayé de, d'en discuter avec eux pour euh, comprendre non. leur... Euh...
1: Non, je n'ai jamais essayé, tu sais, mes parents, ils avaient une, en quelque sorte partagé les tâches. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont réussi à, à faire en sorte à ce que... On réussisse tous. Parce que Dieu merci Alhamdulillah, jusque-là, personne n'a... On a dérapé. Mon père, lui, c'était du côté euh, scolaire. Mmh. Tu vois Tout ce qui était scolaire, c'était mon père qui s'occupait. Euh, tout ce qui était convocation, signer les copies, même quand t'as zéro. Mmh. C'était lui, en fait. Ma mère, elle signait jamais des copies, sauf quand mon il père est à l'étranger. Okay. Sauf mmh. quand mon père n'est pas là. Du coup, c'était une règle. Et à l'école, dès qu'il voyait la signature de ma mère, ça direct demander direct. Pourquoi c'est ta mère qui a signé Mm-hmm. parce que tous les copies c'était mon père mm-hmm. le carnet de correspondance c'était mon père
2: mm-hmm.
1: tu vois du coup c'était comme ça et ma mère elle sa charge à elle dès qu'on voulait sortir mm-hmm. c'était pas mon père qui prenait la décision mon père lui lui a dit moi je m'occupe de tel et toi tu t'occupes de l'éducation des enfants à la maison mm-hmm. et sincèrement ça marche parce que ça a marché on pouvait parce que si c'est les deux qui décident t'imagines maman dit oui on va voir papa il dit non mm-hmm. ou papa dit non on va voir maman il dit oui du coup, cette, tu arrives à jouer avec tes parents. Mais nous, mm-hmm. ça pouvait pas. À l'école, c'est papa pour sortir, c'est maman. Pour
0: pour Donc le monde, du coup, euh... c'était
1: clair en fait. Tu as beau passer par papa, mon père ne disait jamais non. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il a donné cette charge à ma mère. Dès que je disais que je voulais telle chose, ah, ok, d'accord, c'est bon. Mm-hmm. Dès qu'il en avait, il pouvait me donner. C'était ma mère, présence. elle, voilà, justement, mm-hmm. Dieu merci. Ma mère, elle, oh non c'était rare, je, je pourrais compter les quelques fois où elle dit oui, sans <rire> rechigner. On va l'apprendre à <rire> dire oui. <rire> Se Dire oui sans, sans dire oui, mais c'est carrément... Je ne sais pas si ça a été déjà fait un jour. Mm. Du coup, c'était comme ça. et Voilà, quand on voulait sortir, c'est ma mère qu'on allait voir. Maman, mm. on veut aller tel, pas, tel endroit. On a un anniversaire. Du coup, elle ne pouvait pas accepter comme ça. Mais non, mm. elle devait savoir. C'est l'anniversaire de qui c'est la FIA qui, même étant gamine, hein, c'est mmh. pas quand on est adolescente, savoir c'est qui, c'est la FIA qui est ce que vous allez être surveillé, ce que voilà, mmh. chose que maintenant je trouve normal et j'espère pouvoir inculquer ça à mes enfants sincèrement. Du coup, bah, c'était comme ça, ils ont partagé et mmh. donc mon père, lui, il ne s'est jamais couvé de la cuisine ni quoi que ce soit. C'est peut-être pour ça que mes frères ont suivi. Moi, de toute ma vie, j'ai jamais vu mon père en cuisine.
0: D'accord. Okay. Donc euh, le, le schéma dans ré- <coughs> lequel tu as grandi c'était tout à fait normal et pourtant que tu te lui
1: trouves, euh... lui il le disait souvent lui c'était pas son le cas quand il était jeune chez lui leur mère il les avait pas éduqués comme ça c'était comment L- lui ils avaient partagé les filles à la cuisine certes mais mmh. les hommes ils avaient leur tâche à eux
0: d'accord
1: ok ils devaient aller au champ devaient, s'ils voulaient des de quoi cuisiner ils devaient aller les chercher tu vois c'était des choses comme ça mmh. Ils n'entraient pas en cuisine, hein, mais ils avaient leur tâche à eux. Moi, de ce côté-là, je serais d'accord, sauf que bon...
0: Il faut dire que vous, vous, êtes grandi, vous, vous avez grandi dans un autre milieu qui n'est pas le milieu rural. Voilà. Vous, vous n'avez pas ce côté chaud. Euh... Voilà,
1: exactement. Ouais. Mmh. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En tout cas, ça a bien fonctionné. Sincèrement, si, je, si on devait me demander de... Si je devais revenir en arrière, mmh. si je devais, pouvais revenir en arrière, si je le referais... Mmh. Ou si je voudrais qu'on me le refasse Oui. 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 Sans,
0: sans regret, tu penses que avec tes enfants tu vas euh, dupliquer
1: cette oui. méthode-là oui. méthode là Oui, les filles à la cuisine, non, les garçons Non, pas comme ont... ça. Non 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 non. <rire> On va non non non, 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 non. non non non. La méthode de de en fait d'insérer les enfants Fille comme garçon, -hmm. très tôt. Pas très tôt, hein, parce que très tôt aussi, ça fait que les enfants ne jouent pas. Oui, justement, j'allais demander est-ce que j'ai eu l'enfance
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué
1: Non, moi, quand même, à l'enfance, non, j'ai joué comme je voulais et tout. Du coup, ça va. C'est qu'à partir de l'adolescence, à un moment, il fallait fallait commencer. hein. Du coup, non. Toi, tu aurais voulu que tes parents mmh. peut-être t'initient un peu plus tôt à la cuisine Peut-être ça
0: aurait été moins pénible pour mmh, toi Oui,
1: peut-être rentrer petit à petit, mais au final, après, j'utiliserai la méthode de ma mère, mais peut-être un peu plus tôt. Mmh. Et ce que je changerai, c'est, euh, c'est le fait de, de mettre les garçons, de dire les garçons, c'est des princes, ils n'ont ont pas à faire quoi que ce soit. Mmh. C'est juste ça que je changerais. C'est juste ça. Mais sinon, sur côté d'éducation, pour avoir, après avoir eu mon bac, être parti et tout, mmh. j'ai vu que ça a vraiment servi. Mmh. Parce que c'est quand tu n'es plus avec les parents que voilà, tu sais que maintenant, tu dois te débrouiller seul Et que tu vois que voilà, toi, tu, tu arrives à faire ci, ça, 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 et à gérer tes cours mmh. Mais d'autres se disent, euh, ah non, moi, je suis fatiguée, je ne vais pas cuisiner. J'étais en cours, je suis fatiguée. Du coup, ils ne mangent pas. Mmh. D'autres me disaient, mais comment ça se fait que tu grossis alors que tu vas en cours, tu reviens, tu cuisines mmh. mais, c'était pas bizarre parce que j'étais déjà habituée dès le plus jeune âge. Mmh, mmh, du coup, ça faisait plus rien. Mmh. Je peux travailler mille à l'heure, euh, me lever depuis cinq heures travailler jusqu'à, jusqu'au soir et ne pas me fatiguer en fait. Parce que pour moi, c'est, c'est déjà devenu une habitude. Tu es des... en,
0: tra- en train d'introduire notre euh,
1: thématique.
0: <rire> et, euh, euh, moi, j'ai voulu te, justement t'inviter au podcast parce que j'ai, euh, quand je t'ai rencontré, la première chose euh, que j'ai entendue sur toi, c'est que tu avais un resto et j'étais... Euh, impressionné mmh, au merci. resto pour le, les personnes mmh. qui veulent savoir. Donc, tu as t'as créé ou tu as mis en place ton propre euh, entreprise. Ta propre entreprise Oui, c'est ta, ça. Propre, ta, propre, <rire> ta propre entreprise, euh, où, euh, tu, c'est un, un resto pour ouais. euh, la faire courte. Où tu, tu gérais toute seule. Et donc, moi, j'ai voulu comprendre comment une, une femme euh, qui n'a pas. Enfin, euh, comment dire. Qui. Rien euh, ne prédisait que tu allais être. Pas de une formation
1: de cuisine Oui, tu
0: n'as pas suivi une formation de cuisine. Tu n'aimais pas spécialement la cuisine. En tout cas, on t'a initiée. Euh, euh, par obligation. Par oui. obligation. Tu es devenue plus tard à, à créer ton ton entreprise, à gérer des employés, etc. Donc, j'aimerais comprendre ce cheminement qu'est-ce qui t'a, qui a fait que, euh, voilà, tu es devenue euh, restauratrice. Euh, mais pour comprendre tout ça, il faudrait qu'on revienne au début de, de tout ça. Comment t'es venue cette passion, finalement, de, de la cuisine Comment ça
1: s'est passé Explique-nous. Euh, ah, c'est... En fait, c'est un truc qui... Disons... Ma mère, déjà, à la maison, elle cuisinait. Mm-hmm. Le fait que, qu'elle m'insérait dans la cuisine à tout faire à tout, c'est ce qu'elle faisait, en fait. Parce que malgré tout ça, je cuisinais, je faisais ci, je faisais ça. Et ma mère le faisait aussi. Des fois, je pouvais avoir la surprise de, de sortir de l'école, mm-hmm. voir que tout a déjà été préparé. En mm-hmm. fait, elle a déjà cuisiné avant d'aller au boulot. Elle a tout cuisiné, préparé, mis la table et elle est partie au travail. Du coup, elle, c'est, c'est une femme vraiment active. Même là, maintenant, qu'elle est déjà assez... Bon, pas vieille, mais assez âgée quand même. Qui est de, qu'elle est dans la cinquantaine. Mon problème avec elle, c'est qu'elle ne sait pas s'asseoir tranquillement. Il faut toujours qu'elle crée un petit truc à faire et, pour, se, pour s'occuper. Mm-hmm. Tu vois. Du coup, avec elle, j'ai eu ça. Le jour de l'Aïd, mm-hmm. ça a commencé comme ça. Avec les avec les pizzas, tout le monde venait là voir les gens de sa famille. Mm-hmm. Tu vois, c'était comme ça. Ensuite, mais c'était juste des choses banales euh, qui maintenant sont devenues banales. Les pizzas, les cakes, les, les mcatasinias et tout. Ça, c'était rare par contre, mais tout ce qui était mini-faux. Mm-hmm. Ensuite, j'ai une cousine euh, qui s'appelle Turki
2: mm-hmm. c'est,
1: c'est vraiment elle qui m'a donné la passion de la cuisine. Parce que étant petite, ma petite sœur était dans la même classe. La plus petite, hein, la dernière, mm-hmm. était dans la même classe que sa fille, son mm-hmm. aînée. Du coup, quand elle voulait aller là-bas, ma mère me disait, Ben, vous y allez tous, hein, comme ça nous on sort. Mm-hmm. Du coup, j'y allais avec mes deux petites sœurs. Et elle, les dimanches chez elle, c'est cuisine carrément. Une cuisine des plaques, soit comment rien. Euh, surtout son fameux fouillard-pas avec le famanga et le nazi, là. Parce que tout le monde adorait. Ou sinon pendant les anniversaires de ses enfants.
2: Mm-hmm.
1: Je préférais aller, je n'aimais pas aller directement à la fête, je préférais aller très tôt pour voir comment elle prépare, comment comment elle fait et tout. Du coup, c'est vraiment et elle... tu avais pour... quel âge à ce moment-là Ce temps-là, disons, peut-être, j'avais dans les 12, 13, peut-être. 12, 13, commencé... quand tu as commencé à... à 12, y aller, à la... mais là, par contre, j'étais pas vraiment... Tel... Non, disons 13, 14, oui, pas 12 okay. ans. Parce que c'est là, après la là, quatrième. Là, tu avais
0: déjà commencé à être en cuisine. Hein? Oh, oui, oui, là, oui, oui, okay. déjà, j'avais
1: déjà commencé à être en cuisine. Mm-hmm. Et c'est elle qui m'a donné la passion, en fait.
2: Mm-hmm.
1: Par exemple, nous, nos anniversaires, nous, ma... ma maman faisait le... les gâteaux, mm-hmm. elle-même. Du coup, je voyais. Du coup, ensuite... étant même au collège, on pouvait être là en classe, c'est l'anniversaire de tel, je me je me je levais la main pour dire oui, je vais faire le gâteau pourtant je savais même pas le faire. Mais... <rire> c'était ta mère qui le faisait. Tu... Non, finalement, c'est moi mais c'est juste que j'ai vu ma mère faire et c'était T'as envie de reproduire. J'ai... voilà et pourtant mmh. je savais même pas faire. Hein. Mais, c'est ce mais je tout à fait voilà, mmh, mmh. mais je reproduisais, les gens me disaient OK, tu sais faire. Oui oui, je sais faire, je sais. Pourtant je savais rien faire en fait. Déjà, je me rappelle de ma première crème au chocolat, c'était juste du Nesquik mélangé mmh. avec du lait. Tu vois, c'est des choses comme ça, mais ensuite, à force de voir oh, nous répéter, 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 euh, répéter, répéter, cette passion est venue. Je, je le faisais pas parce que trouver les ingrédients ici, c'était pas trop cher. Tu,
0: tu penses que c'est ça la recette euh, de la passion, trouver sa passion, c'est répéter euh, plusieurs fois la même chose et que ça devient.
1: Euh... Je pense que oui, parce que à un moment, j'ai failli perdre cette passion de, de la cuisine tellement je ne la faisais pas. Mmh. tu vois je, je n'exerçais pas je faisais rien du coup à un moment j'ai failli pff, j'ai failli mettre ça de côté je disais bof je cuisinais que quand j'avais du monde or que moi de nature mmh. qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas du monde tu viens chez moi, il faut toujours que tu trouves des trucs que ce soit salé, sucré, du jus des... je faisais tout mmh. en fait mmh. enfin, du coup c'est elle en vrai c'est elle qui s'est noire qui m'a donné cette passion de, de la cuisine et j'avais mmh. un père qui lui donnait envie de cuisiner parce que dès que tu prépares un truc et qu'il la mange, elle disait me... voilà. Que ah mais bon. c'est bon, mais ma si fille si c'était sait Il ne sait jamais que c'était mauvais en fait. Ah, du coup le... j'avais l'envie de, de encore cuisiner, de faire mieux pour lui faire plaisir. Ah. Quand il est avec ses amis, ah ma fille elle sait très bien cuisiner et tout. Tu vois donc ça 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 donnait l'envie. Mmh. Ensuite après je suis partie pour mes études. Et déjà que j'étais habituée ici à ne pas sortir, mmh. pas c'était la même chose. Mmh. Les étudiants commentaient là-bas, ne savaient jamais quand t'étais, j'étais. étais où? Madagascar. T'étais Madagascar, ok. Pour ma licence. Mmh. Mmh. Seuls mes proches, j'avais quelques amis proches qui étaient trois, je pense, les mmh. plus proches, hein, qui savaient ce que je faisais où j'étais. C'était deux deux filles et un garçon.
2: Mmh.
1: On était très proches. L'une s'appelle Hashimia, yamunira et les autres Du coup Elle, elle savait pas contre ce que je faisais parce que... Mais les autres ne savaient même pas Si j'étais Amada ou si je ne l'étais pas On me mmh. voyait rarement Soit on me voit en train d'aller au marché
2: mmh.
1: Ou à l'université que je rentre Je n'aimais pas sortir mmh. Si je sors, c'est que je leur dis Venez, enfin programme on prend, on prend le bus, on va à la piscine Avec des potes et tout Du coup, c'était comme ça Du coup, mon temps, à la maison, je le passais à cuisiner
0: Mmh. D'accord, tu t'es perfectionné encore mmh. plus. D'accord.
1: Perfectionné, ça c'est ceux qui ont mangé qui le diront. Hein. Euh, je dirais pas ça. Mmh. C'est ceux qui ont déjà goûté mes plats qui diront que c'était bon ou pas. Ça. Bah,
0: en tout cas, ton père l'a dit. Hein. <rire> voilà. C'était lui, ton lui, premier,
1: premier combat. <rire> voilà. Du coup, euh, c'était comme ça. Mmh. Quand je sortais de l'école, de l'université. Mmh. Déjà, quand on voyait l'argent du mois. Oui c'était pas c'était pas vers les, 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 oui, les agences bien. de transfert non okay. on donnait à quelqu'un qui venait personnellement à Mada ma mère trava- et travaillant à l'aéroport lui donnait directement l'enveloppe mm-hmm. et du coup dès qu'il me donne dès qu'il lui donne l'enveloppe m'appelle elle me dit on a, j'ai donné tel à tel oui. et j'allais récupérer et l'argent on fait, la, l'endroit où on fait l'échange pardon c'est juste euh, en face du marché. c'est au marché même c'est des pavillons qui se trouvent au marché mm-hmm. dès que je sors de là Je dois départager l'argent, sinon j'utilise tout au marché. Tu es capable de tout acheter. euh... Et pourtant, jamais en vêtements. C'est ni en vêtements, ni en chaussures, ni en je ne sais quoi. Ce n'était pas mon truc du tout. Je pouvais acheter des vêtements et tout, mais c'est quand, par exemple, je me retrouve euh, des fois en surplus, que j'ai surplus, que la fin du mois est arrivée, que j'ai toujours de l'argent. Je me dis, bon, ok, j'ai vu une paire de chaussures, là, je vais aller la prendre. La plupart du temps, quand j'achetais un truc, c'était quand Parce que ma mère venait souvent. Les trois mois, elle venait, mon père euh, et lui décidé que tous les trois mois il fallait qu'elle vienne. Mon père n'était pas tranquille du tout. <rire> du coup, son, tous les deux voilà, à tous les deux trois mois, elle devait venir. Des fois, elle m'avertissait même pas. T'imagines, à l'étranger, tu es libre et tout, et tu entends, t'appelles la veille, on te dit, oh, je viens demain. Ah. Voilà, mais après, c'est mes petites soeurs qui me prévenaient. Et hey, attention, maman, il vient au cas où. Hein. Il
2: faut ranger. <rire> <rire>
1: Du coup, c'était, c'était comme ça. Alors, euh, quand elle venait, c'est elle qui... Ah! Oui, Katina, il joue! Oui, du coup, c'est elle qui m'achetait... Quand elle faisait les courses, mes petites soeurs, je profitais. Prendre des chaussures, prendre des vêtements, prendre des sacs. Mm-hmm. Du coup, je faisais du shopping que tous les trois mois. Le reste, c'était du shopping cuisine.
0: Shopping cuisine.
1: <rire> d'accord. Shopping Et cuisine. c'était... resté à Madan
0: euh, entre quelle période euh... Je suis eu...
1: partie là-bas le 25 décembre 2014.
0: 2014 est
1: arrivée Je suis rentrée le... le 18 novembre. 18 Le 26 novembre, je pense. 18 ou 26 novembre 2017.
0: Mmh, d'accord, ok. Et, euh... et par la suite Raconte-moi. <rire> mmh.
1: Par la suite, c'était ça. Hein. Je... Que... Tu as
0: toujours gardé cette flamme, euh, cette cuisine, passion de oui. la cuisine oui. euh... Une fois rentrée, tu as continué à...
1: Oui, euh, okay. en fait, quand j'étais là-bas, je cuisinais tout le temps. Mm-hmm. Euh, à un point que même les autres, là, que ce soit garçon mm-hmm. ou fille, euh, quand ils a, on avait un projet de, 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 p- de pique-nique ou je ne sais quoi, direct, ah Fania, balanchant d'orfania, tu es genre Fania. Fania, tu disais, <rire> oui, 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 donnez-moi tout. <rire> <rire> Voilà, tu vois, C'était ça, en fait. Et du coup, j'organisais le tout, je préparais tout, personne ne m'aidait. Hein. Mm-hmm. Et j'avais pas besoin qu'ils m'aident, je leur disais juste euh, envoyez-moi l'argent. C'est tout. Envoyez-moi l'argent et. Voilà. Envoyez-moi l'argent et c'est bon, ça tu va le faire. Pour et je, je me faire débrouille. Eux, ils venaient juste le matin quand on doit partir. Mm-hmm. C'est tout. Donc, c'était comme ça. Je mmh. cuisinais, j'avais tous mes ustensiles de cuisine. À un moment, ma mère, elle est venue. Elle a dit, si tu continues comme ça, tu vas exploser. Parce que j'avais commencé à faire du poids. Ah, Après, oui. du poids, en allant là-bas, je, je dépassais jamais les 50 kilos. Quand elle est revenue, elle m'a retrouvée à dépasser les 60 kilos en marchant. Elle a dit, ah non, mmh. ça ne peut plus continuer comme ça. <rire> ça ne peut plus continuer tu comme ça. Pas, plus, voilà. Donc, euh, du coup, ouais. c'était juste cuisiner. cuisiner. Mmh. Même des fois, je ne mangeais pas ça, mais c'était peut-être la... Euh, le fait de cuisiner qui me faisait prendre du poids, j'étais, j'étais contente et tout.
0: On dit que quand on cuisine, souvent avec les odeurs, etc., ça donne non pas voilà, envie de manger. Peut-être c'est ça. Hein. Mmh.
1: C'est ça, parce que je ne mangeais pas. J'avais l'envie de cuisiner tout ce qui était pâtisserie, les, 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 tout ce qui était avec du fromage et tout. Sinon, si je ne suis pas en cuisine, c'est que je suis aussi bête. Au quand cyber. on cherche chez moi et qu'on ne me voit pas, on se mmh. direct que là, Fania, elle est aussi bête. Aussi bête. Mmh. Aussi bête. À Madagascar, il n'y a pas la Wi-Fi. Enfin, on n'avait pas la Wi-Fi dans nos maisons. Mm-hmm. Du coup, moi, pour avoir mes recettes, la cuisine, c'est venu de YouTube. D'ailleurs, mon YouTubeur ah, préféré... tu t'es
0: formée aussi euh, sur, sur YouTube. YouTube. D'accord. C'est, c'est, c'est YouTube <rire> qui
1: m'a formé. Je voyais les recettes. Et puisque ma date, tout est, c'était, c'était, les prix étaient accessibles, j'avais mm-hmm. les moyens de, de me les offrir, en fait. Du coup, c'était ça, en fait. Mmh. J'allais, j'allais directement et mon youtubeur référence c'était hey, Cuisine Rapide je sais pas si tu connais Rabino, Rabino. <coughs> il s'appelle
0: il faudra que je, on va mettre les références Rabino.
1: <rire> Rabino en fait c'est, c'est une manière d'apprendre à cuisiner en t'amusant mmh. avec lui en tout cas il y avait d'autres hein, que, que j'ai visionné comme euh, Doudiamonde aussi. Mmh. C'est une jeune femme, euh, je pense, euh, qui vient d'Algérie ou de la Tunisie, en tout cas l'un des deux pays, mmh. qui cuisine. J'ai et tout. Mais c'est parce
0: aussi. que l'autre, euh, tu as dit qu'il s'appelait comment Rabinou. Rabino, il avait euh, ce truc de cuisiner en sa maison qui m'a le
1: voilà, plus euh, plu euh, que... que les autres. Les mmh. autres, c'était plus strict. Mais lui, euh, rien qu'en commençant, tu as envie de regarder sa vidéo. Mmh. Du coup, tous mes recettes, c'est lui. Ensuite, j'ai commencé à revoir d'autres, mmh. d'autres vidéos. Pour ce qui est des... Des plats comme comme les Mkata signa les Mkata djumu. par contre c'est mon autre cousine la grande sœur de celle dont j'ai parlé qui mm-hmm. d'ailleurs c'est c'est elle qui a je sais pas si tu connais la page cuisine comme rien' d'ailleurs
0: oui oui et, et la même euh, une page à, un... à
1: elle oui mm-hmm. et la même écrit en... Saniya turki oui oui euh, mm-hmm. comment elle s'appelle elle a même une page euh, Dawidju Delice ou je sais plus comment elle s'appelle sa page elle a... Ah, oh, pardon. Elle a une page, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié comment elle s'appelle. Mm-hmm. Turki Daweju. Turki Daweju, c'est comme ça qu'elle s'appelle On sur regarder, Facebook. Il ouais. faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, elle a une page euh, à elle. Mm-hmm. Euh, du coup, c'est les, tout ce qui est cuisine comorienne, c'était elle. Les Mkata je voyais Et elle avait elle... une
0: chaîne YouTube ou oui, oui, elle okay, a une chaîne YouTube
1: pareil. Elle a une chaîne YouTube, le nom de sa chaîne de sa page Facebook c'était le nom de, de sa chaîne YouTube Ekudja Delis
0: Ecudia
1: C'est le nom de sa page
0: Ah mais j'aime bien, Ekudja ça donne voilà. le temps <rire> Ekudja Delis, ouais. du coup
1: c'est elle tout ce qui est cuisine comorienne les, les, les mcatasinia, c'était un moyen de cuisiner les mcatasinia plus facilement euh, même si bon jusqu'à maintenant j'arrive pas vraiment à maîtriser ce gâteau ça me trotte. Et mm-hmm. Le Mkata aussi, mm-hmm. c'est lui, les îlots, enfin, mm-hmm. certaines choses, il n'y a pas que ça. Hein. Du coup, voilà, mm-hmm. c'est avec elle. Ensuite, je venais en vacances. Mm-hmm. Et quand je, je venais en vacances la première fois, j'ai fait un an. Ma deuxième année, je suis venue en vacances. Mm-hmm. Et quand je suis venue en vacances la première fois, ma mère s'attendait à ce que je ramène des vêtements et tout. Mm-hmm. Mais l'une de mes, J'avais 30 kilos de bagages en soute et 10 kilos de bagages à mêles. Les 10 kilos, c'est là où il y avait mes vêtements. Les 30 kilos, c'était juste des cadeaux et des ustensiles des de cuisine. De cuisine. Du, coup, <rire> du coup, le temps que je suis arrivée, mon père, je l'ai ruiné carrément. Mm. Parce qu'à chaque fois, je disais « Ah, vous pouvez pas être 10 000. »« 10 000 Mais tu penses que c'est « Machachi mm. Là, c'était juste parce que, tu imagines une petite boîte de crème fraîche de mm. 26 millilitres à 3 000 et tout. Finalement, j'ai, je me suis accommodée. C'était comme ça. Et mon père, lui, quand je venais en vacances, ma mère disait « Ah, hé !» Là, il va prendre du poids. Parce que direct, <rire> c'était fini le riz. Et j'avais un père qui n'était pas compliqué côté nourriture. Tout ce que tu lui mettais. Parce qu'il y a certains pères qui ont rien. Ils disent, je mange pas de frites. Je ne mange pas de saucisses. Je, je mange pas de, Lui, il mangeait tout ce qu'on lui mettait sur la table. Il n'était pas très compliqué. D'ailleurs, Et j'espère.
0: Il, disait, il se gênait pas pour dire que c'est très bon. Voilà. Mm-hmm.
1: Du coup, j'espère que mon mari sera comme ça. Qu'il ne sera pas tant compliqué. Ah,
0: je pense qu'il a reçu le message. <rire>
1: qui oui. sera pas trop compliqué côté côté nourriture hein. du coup lui au contraire il aimait ça mmh. je diversifiais c'était, quand je suis là c'était rare de préparer du riz mmh. c'était plus euh, soit je fais des gratins soit je fais des burgers des, des tacos des frites je faisais tout sauf du riz
0: mmh. Mmh. est-ce qu'il avait l'habitude de manger ici mmh. Mmh.
1: du coup je, je le ruinais mmh. lui et ma mère
0: mais je le faisais quand même
1: pour leur Sénégal euh, voilà. voilà c'est ça
0: alors à, euh, à quel moment tu décides de... d'ouvrir le restaurant
1: oui. je suis partie au Sénégal après trois ans pour faire ma spécialisation mm-hmm. du coup quand je suis partie là-bas euh, c'était plus la même chose Mada et Sénégal c'est totalement différent dans euh, quel sens dans le sens où Mada la vie est plus accessible mm-hmm. et moins chère Et pourtant, de Mada au Sénégal, je recevais la même somme d'argent. Mais à Mada, je vivais comme une reine. Au Sénégal, disons que je je (rire) survivais. Tu vois? Je survivais. C'était plutôt ça, en fait. La vie, elle est chère. Ce que que certains parents ne comprennent pas. La vie, elle est chère au Sénégal. Le même budget, mais pas la même vie. Les études, c'est, c'est assez facile, côté école, c'est assez facile, mm-hmm. c'est assez accessible mm-hmm. pour les écoles privées quand même. Euh, on vous accorde des aides financières qui vous permettent de payer la moitié, que la moitié de, de, de l'écolage ou des frais de scolarité et tout, ou encore des fois moins, mm-hmm. des fois juste le tiers ou le quart. Mais ce qui est vie, non.
2: Oui. Les
1: loyers, ils étaient chers. La vie tous les jours, elle était chère. On on, on parle de
0: combien Tu tu payais combien de.
1: Par exemple, à à Amada, tu as 50 euros. -hmm. Et ça, c'est beaucoup. Vraiment beaucoup. Tu as ta chambre avec une cuisine -hmm. et des toilettes. Moi, par exemple, j'avais une maison entière, mmh. Dieu merci. Sachant que ce n'est pas moi qui m'étais choisie la maison, c'est ma mère qui est venue m'installer, qui a cherché la maison avant de partir. Mon grand frère aussi qui, qui faisait de la médecine là-bas, mmh. euh, il était là-bas. Du coup, il a cherché avec nous avant de rentrer. Maintenant, mmh. il est au Maroc, <coughs> qui fait ses études là-bas. De, il continue là-bas. Du coup, elle, euh, là-bas, c'était avec euh, 130 euros. Mm-hmm. Tu avais une maison de deux chambres, salon, cuisine, électricité et tout. Tu vois? Par contre, au euh, Sénégal, tu as 100 euros, tu dois partager avec quelqu'un une chambre.
0: Juste une chambre, ok. Mm-hmm. Tu vois un peu la chose. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tu as 100 euros, tu, pars, tu dors avec... Euh, même si... Déjà, tu ne se portes pas de dormir avec ta sœur. N'en parlons pas. Une copine... En fait, tu n'as pas d'intimité. Et j'ai mis vraiment du temps, pour ne pas te mentir, j'ai mis du temps à m'accommoder parce que c'était carrément un monde différent là-bas j'étais habituée à être seule j'étais solitaire mmh. j'habitais seule, je sortais jamais c'était moi et ma cuisine mmh. mes copines, venaient, les deux copines dont je t'ai parlé euh, venaient chez moi mais ils ne dormaient pas elles venaient en passer du temps cuisiner, manger, rigoler sortir à la piscine et puis revenir c'est tout mmh. tu vois? au Sénégal je me retrouve avec euh, Beaucoup de monde, qui d'ailleurs elles étaient accueillants et tout, mais tellement j'étais pas habituée, j'ai vraiment mis du temps à accepter de, de, de rester.
2: Je, je suis arrivée en décembre
1: ce... et jusqu'en janvier, j'avais refusé d'aller à l'université. J'ai dit que je voulais retourner là où j'étais en fait. Tu du... boudais Voilà, <rire> mais ils ne m'ont même pas calculé. Ils ont dit bah vas-y, va t'inscrire. Au final, je suis partie m'inscrire à, à l'université. C'était un monde totalement différent. Que ce soit pour la, la vie en soi et pour toi en fait, côté financier, côté social, côté moi, rien n'allait en fait.
0: Mmh, du coup, tu n'as pas pu avoir J'ai... ta cuisine justement Non, mmh. justement.
1: Mmh. J'avais pas cette cuisine à moi, t'imagines. Euh, on est huit euh, dans un appartement. Euh, on, cotisait pour, euh, on avait une cotisation tous les mois pour euh, les mmh, courses. Je... Okay mais cette cotisation elle était minime même si moi j'aurais pu m'offrir plus mmh. mais peut-être que un parmi eux n'aurait pas pu le faire mmh. tu vois du coup on avait juste le minimum des choses mmh. manger du riz du riz chose que moi quand je te l'ai dit je suis j'étais pas habituée depuis ma à, à manger ça mmh. j'étais habituée à faire mes diversifications et tout ce qui s'ensuit donc euh, Et, du et coup... comment
0: tu as réussi à t'adapter
1: Est-ce que tu t'es adapté dans l'appartement là j'avais commencé un tout petit peu mais après j'ai rencontré celle qui allait devenir ma colocataire qui maintenant est devenue une petite sœur, et elle aussi elle voulait déménager de là où elle était. Mmh. Du coup on s'est entendu, j'ai dit moi aussi j'ai envie de déménager, je... c'est pas que je m'entendais pas avec ceux que, avec qui j'étais non, on s'entendait très bien. Il y avait ce lien de famille, mais voilà, il fallait que j'aie au moins ma chambre.
0: Mm-hmm. Ton lieu à soi. Voilà, je ne pouvais pas soi. me
1: pr- permettre d'avoir ce que j'avais à ma un salon, une cuisine, tout ce qui s'en suit, mais quand même avoir cette intimité de chambre. Mm-hmm. Du coup, j'en ai parlé à ma mère, je, mais j'ai sorti comme prétexte que c'est loin de l'école, je ne sais pas quoi et quoi et quoi.
0: Là, par contre, ta mère ne pouvait pas faire le déplacement. Elle,
2: voilà, <rire>
1: c'était trop loin, elle ne pouvait c'est pas.
2: Trop long, c'est elle ne pouvait
1: ouais. pas. Et j'avais mon oncle, le petit frère de, de mon père, Dieu merci, qui a toujours été là pour moi, qui, à qui je lui ai dit que non, je ne pourrais pas continuer comme ça. Elle m'a dit Ah bah cherche alors une maison. Hein. Mm-hmm. Et puis tu me dis, et je me suis entendue avec euh, la fameuse Nasra c'est s'est dit Vas-y, on va chercher une maison. On a eu la chance que nos deux écoles, elle, elle faisait sage-femme moi, je faisais ma spécialisation euh, nos deux écoles étaient presque au même endroit. Mm-hmm. Du coup, il fallait que le, la localisation, c'était, on, on, la maison qu'on devait trouver devait être proche. Ah, au moins, si on est à sec, mais on pourrait aller à pied. C'est mmh. ce qu'on cherchait, en fait. Et on a trouvé une troisième colocataire qui s'appelle qui Mrahati. Mmh. Elle on était dans la même, éco, dans la même classe. Mmh. Voilà, on était dans la même classe à l'université au, au Sénégal. Hein. Oui. Sauf que moi, je faisais spécialisation fiscale et elle, c'était droit des affaires du coup je lui en ai parlé qu'en fait on cherche une maison ah, moi aussi en fait là où je suis c'est trop loin vous pouvez mettre dans vos programmes et tout je dis bon ok mm-hmm. mais nous on a une règle mm-hmm. c'est à dire que chacun a sa chambre mm-hmm. et le fait de, de vivre on va vivre ensemble oui mais on veut pas on veut vivre ensemble c'est à dire vous êtes des colocataires voilà on mm-hmm. est des colocataires mais comment dire on fait nos courses ensemble mm-hmm. et on a un tel budget on a une telle vie qu'on veut mener mm-hmm on n'est pas du genre à manger du riz tout le temps on m'a dit moi au contraire ça, ça me c'est convient nous, nous nos courses on les diversifie c'est depuis le petit déjeuner jusqu'au dîner d'ailleurs là-bas on disait qu'on nous envoyait beaucoup d'argent sauf que non c'était juste que nous on s'était privé de certaines choses pour mmh. avoir ça
0: d'autres choses
1: mmh. c'est privé de, des sorties de ceci de cela pour justement mmh. avoir pouvoir manger ce qu'on veut pouvoir euh, être stable en fait mmh. Mmh. on a eu ça du coup, on s'est entendu sur ça. On a cherché une première maison qui, d'ailleurs, je ne vais pas oublier. On a payé 600 euros. C'était 200 euros chacune. Et on nous a arnaqués. On a visité la maison. Oui, c'était...
0: Ce pas le propriétaire qui a fait la visite
1: Non, c'était un courtier. Ah. On a visité la maison. On a tout vu. Elle était bien. C'était... Elle était à 10 minutes. De l'école, 10 minutes en non, 5 minutes en voiture, 15-20 minutes à pied. Du coup, ça allait. Et c'était dans un quartier sécurisé. On a visité la maison, ça allait, tout était bon et tout. Et on avait un surplus, parce que non on ne cherchait pas de salon. On cherchait juste à voir chacune sa chambre. On avait un surplus, ça avait un espace. Pas un salon, mais un espace familial. On s'est dit, c'est bon. On a vu le courtier nous a dit, c'est bon, on est parti dans une agence, mais à ce temps-là, on était assez nouveaux. Ça faisait cinq mois qu'on était là tous les trois. Mmh. Du coup, on n'est on pas arrivé à maîtriser vraiment l'endroit où on était parti. On est parti, on a signé un contrat. J'avais même le contrat avec moi. On a signé un contrat, on a tout fait et tout. Mais oui, la maison, elle était en travaux. Mmh. Ça dit donnez nous deux semaines et le les temps, travaux, le temps, les temps travaux. qu'on finisse les travaux, nous mmh. emménager. C'était deux semaines, trois semaines. Et moi, sachant qu'on était tous, tous les Donc trois et d'adresse il y avait, non, l'adresse de la maison, elle était là.
0: Oui.
1: Sachant qu'on on était étrangère j'avais passé le numéro de mon oncle qui est là-bas, qui est architecte là-bas, pour qu'il soit en contact. Du coup, mon oncle l'a parlé. C'est pour ça que nous aussi, on a eu confiance. Oui. Mon oncle nous a dit, c'est bon, bon, si vous avez aimé la maison, que vous êtes dans vos moyens, c'est bon, vous pouvez le faire. Tu vois? Mais bon, pour aller un peu plus vite, au final, c'était deux semaines, trois semaines, un mois. On s'est retrouvé un payer chacune un loyer là où on était, or qu'on devait déjà déménager, déménager. tu vois. C'était assez difficile. Et, et à un moment, à... je suis partie, j'ai dit, bon, c'est bon, moi, je vais là-bas pour aller voir, parce que je l'appelais, il ne répondait pas. Et quand je suis partie, je suis partie avec Nasra, et on a trouvé la propriétaire. elle uh-huh. nous a dit, c'est moi la propriétaire. Et toi, on a trouvé quelqu'un d'autre dans la maison. Il nous a expliqué, mais non, vous, je ne vous ai jamais vu j'ai dit, si, pourtant, on est venu à ta boutique récupérer une clé et tout. Il m'a dit, oui, peut-être que vous êtes venu visiter, mais je n'ai reçu aucune, aucune somme venant de vous et tout. C'était comme ça. Bon, au final, le, le gars, on ne l'a plus retrouvé. Bon, j'ai laissé l'affaire à mon oncle. C'est fatigué. Mon oncle nous a dit comme quoi, bon, euh, en attendant, cherchez une autre maison, je vais payer pour vous. Je vais payer pour vous. Ainsi, vous pourrez vous pourrez emménager mm-hmm. le temps qu'on retrouve l'autre et je récupère, mm-hmm. je récupère l'argent. Du coup, on a trouvé notre maison et on est parti. Merci. Donc après, là, ça va. Ça s'est arrangé. Je continue à cuisiner. J'ai donné la passion de la cuisine à Nasra. Mm-hmm. Maintenant, elle aussi, elle le fait. À force de me voir cuisiner, je lui dis, Elle, elle le faisait. Elle cuisinait, mais les bases. Elle savait cuisiner les, les riz, les pilafs, les tout. Mais tout ce qui était... Petit four. Petit four et tout, c'était pas trop son truc. Mais à force... Elle est devenue même meilleure que moi. <rire> Elle est devenue même meilleure que moi. Mm-hmm. Quand je voulais faire des hamburgers, je disais, ah, moi, aujourd'hui, je ne veux pas manger du riz. On se cotise on fait des hamburgers. OK, chacun combien Deux mille. Mm-hmm. On allait chercher les trucs. On venait, on le faisait à trois. Mm-hmm. C'était comme ça. Et, c'était, et à un moment, pour l'idée du resto, je parlais à mon oncle.
0: Et l'idée, tu l'as eu euh, au, au Sénégal Au Sénégal. Mm-hmm. En fait,
1: j'ai toujours eu le rêve de créer un restaurant. À un moment... Et euh, d'où t'es,
0: t'es venu cette... Ce rêve-là même C'est si de pas... la passion
1: de la cuisine. Ok.
2: Mm-hmm.
1: Grâce à ça, je m'étais dit, mais sincèrement, je voulais ouvrir un restaurant et cuisiner moi-même. Mm-hmm. Ce que j'avais oublié, c'est que j'ai une autre euh, passion, ex- mm-hmm. qui, qui est le droit, en fait. Mm-hmm. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps. C'était impossible, en fait.
2: Mm-hmm.
1: Au point où, quand j'étais en première année de droit, c'était tellement dur, j'avais tellement de matière à rattraper. Euh, j'avais trois matières au premier semestre, trois ou cinq matières carrément. J'étais malade en fait. J'avais des otites qui m'avaient fait que j'avais cinq matières à trapper au premier semestre. Quatre peut-être, je ne me rappelle plus très bien. Et une seule en deuxième semestre. Du coup, c'était tellement dur. J'ai dit à mon père, c'est bon, moi j'abandonne. Je veux plus faire le droit, je vais faire la cuisine. <rire> On peut m'a dit quoi Mais ça, ça peut pas s'entendre. Non, parler, non, rien. c'était pas, mmh. c'était pas du tout ça. On peut m'a dit quoi je te fais voyager pour venir faire euh, mm-hmm. une école de cuisine et pâtisserie, ça jamais, oublie. Mm-hmm. Elle m'a dit, si tu veux, tu peux le faire pendant tes vacances, mais pas comme étant tes études. Mm-hmm. Non, 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 Du coup, j'ai continué pour me booster, de m'envoyer l'argent. Elle m'a dit, vas-y, si tu veux, va, si tu réussis, je t'envoie l'argent, tu vas t'inscrire pendant tes vacances. Au lieu de venir ici en vacances, tu, tu restes faire. Finalement, je ne l'ai même pas fait. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs. Je ne l'ai jamais fait. Je le faisais tout le temps par la bouche seulement. <rire> tu... Du coup, bah voilà, au final, quand je suis partie au Sénégal, j'avais toujours cette passion. Mm-hmm. Et j'ai un oncle qui est comme un père, en fait, c'est le petit frère de ma mère. Mm-hmm. Et lui, c'est le genre d'oncle qui, machallah parce qu'ils sont rares, qui soutient toutes ses nièces, tous ses nièces et neveux, en tout cas ceux qui le veulent. Mm-hmm. Ceux qui l'acceptent, qu'il les aident, ils les aident. Et Dieu, merci, machallah que Dieu lui garde assez longtemps, inchallah. Mm-hmm. Euh... Quand j'étais au Sénégal, je lui parlais des problèmes. Je lui disais, « Ah, mais t'entends, c'est pas la même chose ici. Ou Amada, que mon va et les parents suffisait assez amplement ?» temps. me disait, « Ah, mais quand j'ai quelque chose, je t'envoie. » C'était mm-hmm. pas tout le temps, mais voilà. Mm-hmm m'envoyait, ou sinon, des fois, il faisait des colis avec euh, des denrées alimentaires. Euh, il me les envoyait par GP, je ne sais pas si tu connais. Il euh, faisait tout ça, en fait. Il m'envoyait des, des cosmétiques. j'achetais plus de parfums, de déodorants, de trucs, j'achetais plus ça.
0: Et ton oncle, il était... Il, il était en France. Ah, en France. Il y a
1: ce, celui qui est en France... Celui qui m'a aidé pour le restaurant, c'est le petit frère à ma mère. Celui qui est au Sénégal, c'est le petit frère à mon père.
0: D'accord. Okay.
1: Lui aussi, je, quand même, j'arrivais à lui soutirer assez d'argent. <rire> hein. À chaque début du mois, dès, même si on m'envoyait, j'allais dire, allez, mon C'était argent, vas-y. Mm-hmm. Du coup, il me donnait. Même quand je n'étais pas au cou, je me donnais. Mm-hmm. Du coup, quand même, je suis assez bien sortie grâce à ces deux-là. Mm-hmm. Grâce à mes parents et mes deux oncles-là, en fait. Mm-hmm et du coup je lui en parlais souvent je lui disais ah mais tonton, ah. il entendait parler de moi ou quand il m'appelait je lui disais ah je fais ci je fais ça je lui envoyais des photos mmh. de mes cuisines il m'a dit mais toi t'es es une chef cuisinier toi j'ai dit bah oui juste pour m'embêter il avait tendance à taquiner et je lui dis que moi en fait mon rêve c'est d'ouvrir un restaurant je rêve un jour de de créer mon propre restaurant il m'a dit ah ouais c'est une bonne chose mmh. on va le faire mais sincèrement je pensais pas qu'il était sérieux okay. mais quand je suis rentrée je faisais stage Je, ensuite est survenue la mort de mon père
0: t'es, t'es rentrée à... je suis rentrée
1: au mois de euh, octobre oui je suis rentrée le 21 octobre 2021. 2020 2020, 2020. Pardon, 2020. Oui. je rentrais le 21 20 octobre 2020 le seul projet que j'avais en tête c'était d'ouvrir un cabinet que d'ailleurs qui est qui est sur la page facebook de créer un cabinet que c'était Bacari Associé mmh. Bacari Associé Légal du coup euh, ce projet là c'était de parce que mon père il était fiscaliste
0: d'accord du coup,
1: ah, voilà il était fiscaliste moi je voulais faire droit foncier j'ai pas trouvé la formation adéquate à ça elle m'a dit bah, autant faire la fiscalité c'est un peu la même chose et en fait il voulait juste avoir un de ses enfants qui, qui fasse la même, qui, chose, la que même lui. chose que lui même si c'était pas la même chose parce que lui il était vraiment fiscaliste moi c'était juste, juste juriste fiscaliste du coup je l'ai fait et il m'a dit bon, c'est bon quand tu seras rentrée quelques mois après je prendrai ma retraite et tu vas monter euh... notre cabinet tous les deux tu vois, c'était moi, lui et mon ancien encadreur, M. Mmh. Sabine Fay, qui était expert fiscal euh, au Sénégal. Du coup, on a mis tout le projet en place, euh, on a fait tous les documents nécessaires, on devait l'enregistrer. Malheureusement, il est mort deux mois après. Mmh. Voilà, du coup, j'ai abandonné, j'ai complètement abandonné le projet. J'étais dans un moment. Bref, j'étais dans un trou. Et c'est à ce moment-là que mon oncle m'a proposé pour... Euh pour le restaurant mm. et c'était juste pour une manière de, de de comment dire c'était juste une manière de d'essayer de me relever en fait mm. parce que je ne parlais je cessais de me disputer avec ma mère en fait c'était comme si j'en voulais à tout le monde mm. La mort de mon père a fait que j'avais pas pleuré parce que j'étais toute seule je devais tout gérer à moi toute seule même s'il y avait des tentes et tout mais euh, j'étais vouée à moi-même J'étais seule, je devais gérer. On, devait, on venait me dire, ah voilà, les, comment, là, comment, rien. Voilà, il fallait.. En fait, as perdu quelqu'un. Au lieu de pleurer la personne chère que t'as perdue, t'es en train de réfléchir où est-ce qu'on va trouver matériel. tel, où mm. est-ce qu'il va y avoir l'argent. Heureusement, mashallah, ma famille se sont réunies, mes frères et tout, on a eu les les nécessaires. Mais au final, tout ce qui était rangement euh, et tout, tout ce qui... Euh, les ustensiles à utiliser, je devais m'en charger moi-même. du coup, j'ai pas eu le, j'ai pas vraiment eu le temps de, de pleurer la mort de mon père.
0: De faire ton deuil, te, te rendre compte de faire mon deuil, tout en
1: sachant que lui, il était pas malade, mais il a disparu. Bref, vaut mieux ne pas en parler. Euh, j'ai pas eu le temps de faire le deuil, ce qui m'a mis dans un, je sais pas. Tu dans, sur euh, toi je me suis et... renfermée sur J'en voulais à tout le monde et, et c'était
0: ton oncle voulait te proposer une sorte de thérapie peut-être avec la voilà cuisine. c'est ça, on mmh.
1: voulait à tout le monde euh, pff, tous ceux qui je me disais que oui normalement certains ont perdu leur père mais ils ont eu le temps de pleurer leur père parce qu'il y avait quelqu'un pour les aider ils n'avaient pas à aller chercher ils n'avaient pas à aller faire des courses moi mon père il est mort le deuxième jour j'ai dû me lever le matin pour, pour aller faire des courses parce que personne ne s'est mmh. voilà ne s'est proposé pour le faire. En euh, fait, des choses comme ça. Du coup, quand je suis rentrée, ma mère a dit, « Vaut mieux qu'on... » était à village, hein, justement. Elle ma, m'a dit, « Non, Fania, vaut mieux qu'on rentre chez nous. Au mm. moins, là-bas, tu sauras que tu as ta chambre, tu es tranquille. » On est rentrés, moi et ma mère. T'imagines, rentrer dans la maison où on vivait tous les trois, à deux seulement. Mm. Ce pas trop ça. Je n'ai même pas attendu les 40 jours. Je sais que certains m'ont jugé mais ce n'est pas un problème. Je n'ai pas attendu les 40 jours, je suis retournée au boulot. Mm. Je pense au 15e jour, même le, le, le chef que j'avais en ce temps-là, Maître Azad, m'a dit Mais pourquoi tu es revenue J'ai dit Non, j'en ai besoin. Mmh. Je suis revenue au boulot. Je venais au boulot le matin jusqu'à 16h, je rentrais. Voilà, il je... fallait que j'occupe mon esprit, mais même ça, ça ne m'occupait pas. Ensuite, mon oncle il est venu en marescouse parce que c'est ce qui, c'est ce qui m'a réveillée, en fait, qui m'a sorti de ce, de ce gouffre où que j'en m'enfonçais. Mon oncle il m'a dit Mais Fania, tu avais un projet, non je dis oui, mais là j'ai pas les fonds. Bah, euh, il fallait, j'avais le projet. Mon père avait dit que après le projet de, de, de du cabinet du ici, cabinet. Il, on va essayer, il va il va il il va me soutenir, soutenir pour faire euh, ma, mon projet, le projet de mon autre patient et tout. Mais là maintenant, même le projet du cabinet, euh, notre associé qui était au Sénégal me demandait souvent, mais Fania, qu'est-ce qu'on fait Au final, je lui répondais même pas. L'a a fini par abandonner. Pourtant, on nous prodiguait des conseillers en ligne et tout. J'ai fini euh, par laisser tomber. Euh, du coup, il m'a dit, mais si tu veux, on fait un partenariat ensemble et je t'aide. Tu me dis ce qu'il faut. Tu cherches le local. Tu me dis les fonds dont tu as besoin. Tu me dis ce, que tu as, ce dont tu as besoin et puis je vais t'aider. Mm. Ah ouais, d'accord. C'est venu comme ça. J'ai commencé le projet depuis le mois de mars. Mm. Il y avait ma petite sœur qui était venue, la deuxième. Euh, Celle l'a pris moi et je lui ai dit, le projet m'a dit, ah, vas-y, je vais t'aider. Et une copine à moi, qui est devenue une sœur, ce n'est même plus une copine, euh, je lui ai dit, le projet m'a dit, bah, si moi, je lui ai dit que si tu es intéressant, on le fait ensemble. Elle mm-hmm. m'a dit, OK, mais après, au final, elle devait partir en France, rejoindre son mari, elle est partie. Mais quand même, le projet est né grâce à elle. Mm-hmm. Elle a été du début jusqu'à la fin.
0: Grâce à vous deux oui au c'était trois ou quatre
1: oui je veux dire côté là c'était elle mmh. financier c'était mon oncle là et pas que financier conseil tout ce qui s'ensuit il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé je pourrais pas tous les citer, mais eux c'était vraiment les la base en mmh. fait c'était c'était les... la base de, de mon restaurant mmh. et moi et on a cherché le local mmh. On l'a réservé, j'ai eu la chance, le, le proprio du local que je prenais était quelqu'un de la famille de ma mère. Du coup, quand même, il a été assez conciliant, il m'a fait, il m'a donné un prix quand même okay. assez, ça va, voilà. Du coup, bon, on a cherché les ustensiles de, de cuisine, de... Voilà, on a tout c'est... monté la structure. On a hein. tout monté la structure, on a ouvert en juin. En juin il m'a envoyé, il a fait les colis en France pour les, tout ce qui est des os... Euh... Euh, pour les tacos, tout ce qui est truc euh, ouais. j'ai fait mes menus, mes menus je l'ai fait avec euh, un cousin moi qui est informaticien en fait j'ai eu un peu d'aide de, 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 de tout de, le tout monde le jour de l'ouverture c'était toute ma famille qui, qui était là, là qui se sont changés en serve... Certains étaient des serveuses, d'autres étaient des caissières euh, tu vois c'était carrément tout le monde qui, qui a participé ma mère qui a invité du monde euh, celle qui est ma belle-mère maintenant qui elle aussi a ramené du monde pourtant ce temps-là j'avais rien avec son fils mmh. y avait rien du tout elle était là, elle m'a soutenue du coup c'est parti comme ça mmh. et j'ai commencé ça allait bien parce que je, euh, en ce temps-là j'avais arrêté mon stage mmh. Un stage de 8 mois non rémunéré j'ai finalement dit ça vaut pas la peine j'arrête le temps de trouver un travail et je me suis totalement consacrée au restaurant
0: restaurant tu, tu disais que tu avais deux patients dans, dans ta vie la cuisine et... Euh... Euh, et la le fiscalité, droit. le droit mmh. euh, est-ce que tu penses qu'il faut choisir à un moment vie? j'ai
1: dû faire un choix malheureusement oui j'aurais pu ne pas faire un choix mais si je voulais juste être gérante du resto mmh. ou co-gérante du resto mais moi c'était pas ça qui m'intéressait c'était moi c'était cuisine. pas le fait de d'ouvrir un resto, c'était le fait de cuisiner, cuisiner. De, de, d'offrir ma cuisine à, à, à d'autres personnes en fait mmh. tu vois? c'est ça qui m'intéressait
0: mais il y a ce côté euh, cuisiné mais tu peux pas mettre un, euh, euh, en tout cas mettre sous silence ou passer outre le fait que quelque part aussi tu devais gérer euh, avoir ce côté managérial gérer du personnel, voilà, des serveurs c'est des caissiers. ça le problème et alors comment t'as pu euh, t'en <rire> sortir comme c'est pas
1: ton on me disait qu'entreprendre n'est pas facile mais oh on m'a pas tout dit ce pas que ce n'est pas facile, hein. c'est très, 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 très excessivement difficile. Pourquoi C'est assez difficile de trouver des employés de conscience.
2: Mm-hmm.
1: Sérieux et qui aiment ce qu'ils font. Problème avec nous comme rien, on travaille parce qu'on a besoin de travail. Entre les machos roulis, les décès, des, des arrière grand mères des cocos de la quoi? voisine. Ça quoi exactement Les absences. Mm. Des absences perpétuelles. Au début, malheureusement, c'est, c'est une chose que maintenant, si je réouvre, je ne vais pas refaire. Mm. C'est une chose que je vais changer. Heureusement, maintenant, j'ai mon mari qui, qui quand même a, a réussi à m'ouvrir les yeux sur ça. J'étais, je voulais être chef en même temps ami amie. qu'en fait, ces deux choses-là ne peuvent pas... Que, ne peuvent ne mm. pas être ensemble. Du coup, faisant ça. Je, je, je rigole souvent avec mes employés. Je, en fait, je, je voulais jouer. à la, Je leur disais, je suis pas votre chef, en fait.
0: Et pourtant, tu les ceux qui
1: ont, ceux qui ont, ceux qui étaient plus âgés que moi, je disais, moi je suis votre petite sœur. Ceux qui étaient moins âgés que moi, je disais, vous je suis votre grande sœur. Vous avez un problème, vous me le dites. Voilà, quand quand vous étiez malade, je disais, allez-y, vous pouvez rentrer. Quand voilà, au restaurant, euh, je sais pas moi, il y a des, ils partent. Il fallait toujours que je leur fasse un box pour qu'ils ramènent. Tu vois, j'essayais de créer un lien entre moi et mes employés. Et à un moment. Et,
0: et pourquoi cela, à ton avis?
1: Je ne sais pas. Je me disais que peut-être ça pourrait instaurer un une bon relation climat. de confiance et un bon climat. Tu... Et pas un climat de, de tension ou de peur. Parce que quand tu, tu, tu instaures une relation de, de, de chef et employé, d'employeur-employé, des fois, ça a tendance à instaurer une relation de peur, en fait. Mmh. C'est, ils ne te respectent pas. Hein, ils ont juste peur de toi. Et quand les employés ont peur de toi... Euh, ils font ce qu'il faut quand tu es là. Mais quand vous n'êtes plus là, ils font la merde.
0: D'accord. Est-ce que tu penses que c'est vrai étant donné ton expérience par rapport à tes, euh, à tes emplois, étant donné que tu as adopté une autre posture qui était d'être euh, l'ami, la soeur, la grande soeur, la petite soeur, mm. euh, et euh, en faisant le lien et peut-être aussi la comparaison, tu penses que c'est, c'est toujours le cas
1: Non. Non non je t'ai euh, comment dire Comme je te l'ai dit si c'était à refaire je le referais jamais mmh. j'adopterais une autre manière de gérer mon restaurant sincèrement au début euh, tout allait bien les 4-5 premiers mois pourquoi parce que quand même je, j'étais là mmh. tous les jours j'avais pas de vie je me levais à 5h du matin faisais mm-hmm. la prière de 5h du matin des fois même je priais pas de chez moi tellement je me levais tôt partais faire des courses, partais récupérer certaines des viennoiseries parce que au début je les faisais mais après je me trouvais trop chargée mm-hmm. du coup je les prenais chez un autre pâtissier récupérer les viennoiseries. j'étais pas véhiculée imagines les, les mm-hmm. transports les taxis et tout pour être maximum à 6h au restaurant
2: mm-hmm.
1: j'allais je tout le temps avant tous mes employés. Pourtant, à eux, je les avais dit, vous venez, on ouvre à 7 heures, du coup, à 6 heures, vous êtes là. Et j'avais, je, il fallait qu'ils fassent un échange. Certains mm-hmm. venaient le matin jusqu'à 15 heures. Mm-hmm. Des fois, ça pouvait aller jusqu'à 16 h Ça dépend de, de celui qui vient de la remplaçante mm-hmm. ou du remplaçant, de la remplaçante. J'avais que des femmes. Et je regrette, parce que j'ai eu beaucoup de candidatures d'hommes. Je disais, non, je prends des femmes. Mais sincèrement, peut-être, j'aurais mieux fait de prendre des hommes. Sincèrement, j'aurais peut-être mieux fait de prendre. Ah, je te de demandais pourquoi après. <rire> j'aurais, j'aurais peut-être mieux fait parce que peut-être eux, un homme qui vient travailler en cuisine, c'est parce qu'il en a besoin. Mm-hmm. Un homme ne se volontaire, ne se fait, ne serait pas volontairement venu te dire euh, parce que ça le passionne. Fait, tu, tu veux dire passionne les hommes
0: de manière générale euh,
1: Non, les Comoriens. D'accord. S'il vient de dire que je, qu'il veut travailler en cuisine, c'est que ça le passionne, en fait. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Il faut se mettre d'accord. Nous, les, nos comoriens, là, de la manière dont on a été élevés, bon, qui, ils, ils sont râles. Ils
0: sont pas ça ou ils n'ont pas, pas l'habitude C'est éducation là, peut-être. Oui, voilà. voilà, je veux changer.
1: Certains, de toute façon, maintenant, machallah ça commence à changer. Oui, hein. il, y en a qui, il y en a qui, voilà. Ceux qui vont tomber sur des femmes comme toi, eh ben, bonne chance à eux. Hein. No, il faut même. qu'ils savent qu'ils cuisiner Bref, du coup, c'était ça. Euh, je partais le matin il y a certains de mes employés qui quand même une, il y a une qui quand même m'a marquée parce que certes des fois elle dépassait un peu les limites mais elle était quand même assez bien, mm-hmm. les, les clients l'aimaient bien, et à un moment elle est venue la changer, tous les jours c'était ma chouli sur ma chouli elle pouvait s'absenter trois et jours à cons... ce moment
0: là tu retiens leur salaire non euh, tu... je,
1: je, je retenais rien je, s'absentais, je restais
0: D'accord. Donc on pouvait s'absenter deux, trois jours, quinze jours, mais ils sont quand même payés. Ils
1: sont quand même payés. D'accord. Ils sont quand même payés. À ce temps-là, je ne voyais pas de difficultés puisque je ne travaillais pas puis à un moment j'ai postulé et on m'a trouvé parce que ma mère commençait à aller tu vas rester en cuisine alors que tu as fait du droit il bah, faut que tu travailles c'est pas ce que j'espérais c'est pas Nani, c'est pas. Nani. du coup au final j'ai postulé j'ai tu as été retenue et voilà j'ai été retenue mm-hmm. dans un cabinet d'avocat pour être juriste dans le cabinet mm-hmm. en juridique et, du coup c'était assez difficile parce qu'en ce temps là quand il s'absentait c'était pas un problème j'étais là mm-hmm moi, à moi toute seule, je pouvais tout gérer j'étais habituée mais l'instant là dès qu'ils s'absentaient mm. euh, c'est la cata on devait fermer mm. Or que moi, je préparais tout en avance parce que dès que je terminais au cabinet à 16h je venais directement au restaurant personne ne me voyait en fait, même pas ma mère ma mère, des fois quand je rentrais, elle dormait mm. je sortais quand elle n'est pas réveillée
2: mm.
1: je rentre elle dort
0: Comment, comment on arrive à jongler un resto et une vie de, de, de j'avais pas de, vie. de juriste
1: en ce temps là j'avais mis totalement de côté mon métier de juriste totalement
2: mm.
1: du coup voilà ma mère elle a commencé à se plaindre c'est pas une vie de vie de sortir le matin rentrer le soir tu imagines la vie à la comorienne mm la culture comorienne, et mes, mon, l'un de mes frères, parce que ce n'est pas les deux, hein, j'espère qu'il écoutera ça lui aussi. L'un de mes frères, lui, il donne toujours raison à ma mère, peu importe. Ah non, mais Fania, c'est pas bien, c'est vrai, aller au restaurant, rester jusqu'au soir. En fait, moi, ce que je déplore, c'est que j'aurais préféré, comme le disent avant, d'ouvrir. Mais pas attendre qu'on, que j'ouvre et qu'on vienne me dire, c'est pas bien de rester jusqu'à tard la nuit, c'est pas bien parce qu'il fallait s'attendre, en fait. Mmh. Moi, mon rêve, c'était d'ouvrir un restaurant en fast-food. Mmh. Tu vois. Du coup, n'attendez pas ce que j'ouvre et que ça commence à marcher. Il me dit Ah non, mais c'est pas bien, tu restes jusqu'à tard la nuit, tu sors le matin. Mais si j'avais une charge, si j'avais un mari et des enfants, peut-être. Mais à ce temps-là, je me suis dit Mais, mais j'ai aucune charge, moi. es toute seule je suis... Enfin, voilà, je suis toute seule, je, je, je travaille, c'est un travail carrément. Bon.
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé euh, savoir, connaître, avant de d'ouvrir à ton restaurant?
1: La gestion des employés. Mmh. Sincèrement. Euh, avant d'ouvrir le restaurant, déjà, j'aurais voulu que ma mère et mon frère là dont je parle me disent que Fania, mais tu ouvres le restaurant, mais voilà, nous on veut si, on, on veut que tu ouvres à telle heure, on veut que tu fermes à telle heure. Enfin, et pourtant, mon oncle, il avait eu. Fait, l'idée lui était venue en tête, il m'a dit Fania, tu sais, avant d'ouvrir le restaurant, venu que tu en parles avec ta mère, pour ne pas que tu ouvres, et que par la suite, elle vienne te mettre des bâtons dans les roues. Mmh.
0: Tu penses que c'était, c'était quelque chose qui pouvait s'anticiper parce que tu m'as dit que ta mère, quand même, elle était là à l'ouverture du restaurant. Oui, elle était euh, je là. Pense que Justement, la... je ne me serais elle...
1: pas attendue parce que comme ma, mon oncle m'a dit ça, je, suis, je lui en parlais. Je lui ai dit tel, 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 tel. tel moi, je veux faire un restaurant. Bon, de toute façon, ça a toujours été mon rêve, vous le savez. Mm. Voilà, bon, elle n'était pas trop au truc. Mais finalement, elle a accepté. Elle juste... Bon, elle voulait savoir d'où venaient mes fonds. Mm. Et j, mon oncle l'a appelé. lui a dit, c'est moi. Mm. C'est moi qui envoie les fonds et tout ce qui s'ensuit. Du coup, à l'ouverture, elle était là, c'était bon. Mais ensuite, par la suite, elle a commencé à dire « Je suis toute seule à la maison. » Et mon frère qui lui donnait raison à tout va. Et voilà, J'étais la fille. Euh, voilà. Au final, euh, si je rentrais le soir, c'était un problème. Euh, il voulait que je ferme à midi pour rentrer, soi-disant pour la tenir compagnie. Tu vois, c'était un truc comme ça. Hein. Et pourtant, pour les débuts, je m'étais dit « Je ne prends pas trop d'employés. Mm. » Sachant que je ne travaillais pas, je me prenais moi-même pour une employée.
0: Mm. Tu t'es, tu t'es je m'en vois
1: non je me rémunérais pas mmh. bon je gagnais quand même quelque chose parce que quand même j'avais mes frais de transport j'arrivais à assumer quelques charges et tout mais c'est tout mmh. mais après au final euh, voilà il y a eu ça ensuite euh, elle a créé un petit truc euh, au niveau de la maison mmh. elle a fait un petit local au niveau de la maison à base de conteneurs et tout mais il l'a tellement bien fait que tu remarques de l'extérieur tu ne remarques même pas que c'est c'est un conteneur et tout. Il m'a dit, non mais Fania, c'est mieux que tu viennes t'installer ici, au moins là. Si tu es là, tu vas rester jusqu'à tard la nuit. Tu vas ci, si, tu vas ça. Et mon frère aussi l'a rejoint. Bon, je me suis retrouvée toute seule.
0: Et, et tu penses que tu étais contrainte de... Oui. de fermer
1: Parce qu'au final, moi, si j'ai voulu ouvrir un resto, c'était... là-bas, je me retrouve à faire que des plats comme rien. Mm. Parce que chez moi, c'est pas en bord de route. Mm. Mais c'est dans un endroit assez, voilà, assez caché. C'est rare qu'il y ait du monde, tu vois. Là où j'étais, c'était en pleine route. Du coup, dès que tu vois, tu, tu c'était en face de la prison. Mm-hmm. Dès que tu passes, tu veux à la Daoudjou, tu vois ça, tu, veux, tu vois. Du coup, c'était assez facile. C'était bien exposé. Mmh, mmh. J'étais bien exposée. J'étais bien exposée. À la fin, pour ne pas mentir, je rencontrais vraiment des difficultés. Mmh. Parce que les denrées ont augmenté. Moi, j'avais pour vision même un des, des restaurateurs de la place me disait mais comment t'arrives à tenir avec les prix que tu, tu achètes non non avec que les prix vends. que tu vends hum?
0: comment ah. tu arrives à tenir oui ça?
1: au début ça allait parce que moi c'était pas de, 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 de par exemple de produire un truc à 500 et le vendre à 3000 hum. c'est pas ce que je voulais j'ai produit à 500 maximum c'est si je le vends à 1500 mon produit le plus cher était à 3500 hum. Non, 4000 pour le. C'était à 4000 mmh. pour les beefsteaks. Mmh. Voilà. Du coup, on me disait, mais comment tu arrives à tenir Mais j'arrivais à tenir. À ce temps-là, les produits n'avaient pas augmenté de prix.
0: Est-ce que tu avais de la marge Parce que, certes, tu as ouvert un réseau pour le mmh. patient, mais on n'est pas dans un mode de bisonours.
1: C'est ça. Voilà. Mmh. Si, tu m'as demandé ce que je pouvais changer, si je pouvais recommencer ça. Mmh. Parce que je, je me disais, ouais. Mais non, tant que je fais fais des bénéfices, c'est bon, hein, ça va. Mais la marge, non. Là, si je recommençais...
0: Oui, tu avais un local des des
1: employés. euh... Voilà. Dieu merci, j'arrivais toujours à... À Comment J'arrivais toujours à À payer mes employés à temps. Les deux employés avec qui j'ai commencé, l'une a fait deux jours, je pense... Et il a découvert que son fils était malade. Et il a dû, elle est venue me voir, elle m'a dit, mais. Non, elle a fait une semaine. Une semaine, pardon. Elle est venue me voir, elle m'a dit, mais Fania, tu sais, je vais devoir arrêter parce que mon fils a un retard de croissance. Je dois absolument être là, je vais 24, là, l'été, être là avec lui. Du coup, je ne pourrais, pourrais plus continuer. Bon, je l'ai compris. C'était une raison valable, tu sais. Il m'a dit, j'ai dit ok. Termine. Non, non, non. Okay. J'ai dit ok, elle a arrêté. Euh, du coup, je lui ai dit, bon, je ne peux pas dire que je te rémunère au bout d'une semaine. Parce que quand ils venaient, je leur donnais leur transport mm. pendant ces jours-là. Du coup, je ne l'ai pas rémunérée. La deuxième, c'était elle qui s'occupait de la caisse et mm. du service. Euh, elle, a fait, elle a fait combien de jours, en tout cas, elle n'a pas fait un mois. Elle a arrêté du jour au lendemain, mm. sans mm. prévenir en avant, sans rien du tout.
2: D'accord. Mm.
1: Mais quand j'ai engagé une autre, c'est elle qui m'a dit que, tu sais, à ce qu'il paraît, et l'autre va arrêter. Je dit, ah oui, 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 à ce qu'il paraît, sa mère est malade, tati, du coup, euh, je dis, mais quand même, il fallait, il fallait prévenir que je me prépare et me dire que, vas-y, le mois prochain, je commence déjà à chercher quelqu'un pour, pour la... Elle a répété du jour au lendemain, quand je lui ai demandé, oui, c'est vrai, je vais arrêter, le deuxième jour, elle est plus revenue. Du coup, elle s'attendait à ce que je l'appelle, je lui disais, ah, viens récupérer ta paye. Moi, je me suis dit, je l'ai laissée. Tu arrêtes sans prévenir. Mmh. Du coup, voilà. Mais quand même, pour les autres, j'arrivais à, à, à les payer en avance. C'est ce que je... et j'avais pas d'arrière de, et de facture ni de quoi que ce soit. C'était plus moi qui souffre, qui en pâtissait.
0: Mmh. Mais tu, tu as injecté de, de l'argent propre. Personnel, 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 des fois, oui. D'accord. Oui,
1: J'ai injecté ça. beaucoup d'argent de fonds propres sur le restaurant.
0: Mmh. Et voilà. Et, et puis... euh, j'aimerais te demander euh, pour une personne qui souhaite euh, ouvrir son, son restaurant. Euh, quel conseil, euh, au vu de ton expérience et tout ce que tu as pu expérimenter euh, en ouvrant ton, ton restaurant, euh... quel conseil tu donnerais
1: Un, être vraiment l'employé. Mmh. Pas l'ami. Pas l'ami, pas la soeur, pas, Faites, dissocier ça. Vous pouvez être amie hors du restaurant. Mmh. Mais quand vous êtes au restaurant, c'est toi la chef. Vraiment pas du tout. Ça ne veut pas dire que non plus être sévère, euh, ne pas dire bonjour et tout, non. Mais rester vraiment, avoir cette hiérarchie.
2: Mmh.
1: Pas une peur, mais une sens de la hiérarchie, du respect de la hiérarchie. Ça, c'est la première des choses. Deux, ça serait de euh, trouver des fournisseurs. C'est le problème qu'on rencontre, en fait. T'imagines, as un restaurant, tu achètes en détail. Mm. Comment, à quel moment tu peux faire un bénéfice, en fait
2: mm.
1: Tu vois, un peu. C'est trouver, et surtout les fournisseurs, des légumes. Pour une personne qui veut ouvrir un restaurant, je lui proposerais... Malheureusement, moi, c'est euh, au dernier instant que j'ai commencé à penser à ça. J'ai commencé à avoir des agriculteurs, des agriculteurs de, de mais pour m'envoyer mm. les légumes, euh, des agriculteurs de Wachili pour m'envoyer mm. les bananes, mm. tu vois c'était comme ça avec, euh, j'avais d'autres personnes, de, je ne sais pas, dans le Bajini qui m'envoyaient les fruits mmh. pour le jus. C'est, mais c'était juste vraiment aux trois, quatre derniers mois de, de service hein, mmh. que j'ai fait ça. Et sincèrement, quand j'ai commencé à faire ça, c'est là que j'ai commencé à avoir, en fait, à avoir quand même des, mmh. des résultats, mmh. tu vois. Du coup, c'était comme ça. Et aussi, ne pas faire comme moi à faire le monde des bisounours, juste okay. faire du bénéfice. Non, 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 non. Il faut s'aligner avec les prix des concurrents.
2: Mm-hmm.
1: Il faut s'aligner avec les prix des concurrents. Pas forcément vendre comme eux, mais au moins ne pas avoir une marge de différence assez assez grande. Mm-hmm. Par exemple, ils sont à 250, mm-hmm. soit à 150. Mais pas que eux soient à 250 et que toi, tu sois à 100 francs ou 50 francs. Mm-hmm bon moi c'est mon point de vue si j'avais à refaire c'est ce que je referais
0: et justement quel conseil tu donnerais à cette petite euh, petite grande Fania de 2020 qui euh, ouvre euh, son resto
1: Pour avoir plus confiance en soi
0: c'est, c'est quelque chose qui t'avait manqué je oui. pense que
1: la confiance en moi hum. la peur de 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 ce que peuvent penser les autres hum. c'est ça en fait avoir plus confiance en moi et la peur sortir cette peur qui qui m'empêchait d'avancer qui malheureusement est toujours là jusqu'à maintenant mais qui j'espère commence à à disparaître petit à petit mmh. ne plus se soucier de ce que peut dire un tel ou un tel mais carrément faire ce que moi j'estime bon pour moi mmh. parce que je sais qu'il y a des choses que j'ai fait pour mon restaurant que j'aurais pas fait mais je l'ai fait parce que ma mère a, fait, a dit ça, parce que mon frère a dit ça, parce qu'une telle personne a dit ça, parce qu'un voisin a dit ça, tu vois. C'est assez... Mm. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais mon projet sans écouter personne. Mm. Mais juste moi. J'écouterais des conseils, hein, mais pas des obligations.
0: Mm. Est-ce que Oresto peut renaître de ses cendres
1: Je pense que oui. Je peux le faire renaître parce qu'en travaillant là où je travaille en ce moment j'ai quand même eu la chance de je sais pas, de, de voir des, plusieurs personnes passer qui veulent monter de leur, leur structure leur projet, qui ont leur projet qui ont... voilà, du coup je pense que au resto peut, peut renaître de ses cendres mais d'une autre manière, d'une toute autre manière carrément <rire> ça reste au resto, mm-hmm. ça reste les bons plats de au resto et tout mais disons que c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle manière de de faire les choses donc mm. voilà c'est carrément ça que, que je conseillerais
0: super qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, la suite
1: <rire> pour la suite que je réussisse, que j'arrive à, 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 à faire renaître au resto et puis que tu allies fiscalité au
0: resto J'espère okay, que tu que 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 je allies le droit entre... et,
1: la fi- et, et au resto oui parce qu'en fait moi je suis plus juriste que fiscaliste euh,
0: je reste j'ai voilà, voilà. mmh. que
1: j'allie les deux mais surtout, surtout ce qui me tient à cœur, mmh. c'est de remonter à la surface le projet que j'avais avec mon père mmh. et c'est de, de, de faire renaître Bacaré Associé mmh. continuer mon projet puis renaître aussi au resto. on sait jamais peut-être que d'autres projets apparaîtront par la suite hein. Michel, d'autres hein. projets apparaîtront par la suite c'est ce que je te souhaite. Merci.
0: <rire> merci pour ce temps passé avec nous. et moi. Euh...
1: <rire> J'en remercie. C'est la à première toi. fois qu'on,
0: qu'on, qu'on, fait, euh, qu'on passe plus d'une heure
1: trente
0: à parler et c'était vraiment un plaisir pour moi. J'ai beaucoup appris et euh, j'ai, j'ai gravement apprécié ton honnêteté et euh, ton ouverture et c'était un honneur pour moi de t'écouter parler. Me... Racontez ouais. toutes tes terribles. <rire> Et euh, mille merci.
1: Non, merci à toi. Merci beaucoup. Bon, c'est une première. Je te l'ai dit, je suis de nature assez timide. Ah, que, t'a, heureusement qu'il n'y a pas... Une pro... voilà ce que tu m'as Mais mis en confiance. Heureusement qu'il n'y a pas de caméra parce que s'il y avait des caméras, j'aurais même pas osé ouvrir la bouche. Du coup, j'espère que là, ça va commencer à, à se relâcher. Et tout. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été assez longue et que voilà, que j'étais assez claire. Et voilà, j'espère que ce que j'ai dit pour un jour vous aider. Aujourd'hui, merci Nadia. Merci,
0: des bonnes journées à, à tous. Tout au revoir. Sartre disait. Nous sommes ce que nous faisons, de ce que les autres ont voulu faire de nous. Je trouve que cette expression colle parfaitement avec l'histoire incroyable de Fania. Fania est la définition même de prendre le pouvoir de sa vie. Merci à toi pour cette belle leçon d'espoir et de détermination. N'hésite pas à contacter Fania pour lui dire comment son témoignage a fait écho en toi. Tu peux noter l'épisode en laissant 5 étoiles et un commentaire gentil sur Apple Podcast ou ton application d'écoute préférée. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour découvrir d'autres histoires tout aussi inspirantes. D'ici là, prends soin de toi.